0: Bienvenidos a un nuevo y emocionante episodio de Transformando Vidas a Través del Inglés. En esta ocasión nos complace presentarles a una invitada excepcional que ha hecho un viaje asombroso gracias al poder del inglés. Tenemos el privilegio de entrevistar a María Lucía Romero, una talentosa profesional originaria de Colombia, quien ha encontrado su hogar y su lugar en Luxemburgo, trabajando en el fascinante mundo del branding. Ahora, su historia no se detiene ahí. María Lucía ha dado un salto impresionante y ha llevado su pasión y conocimiento al siguiente nivel al presentar su propio podcast en inglés. Démosle la bienvenida a María Lucía. Pero bueno, cuéntamelo todo. Bienvenido. Merci
1: beaucoup. Muchas gracias.
0: No, súper, 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 súper. Bueno, llevas cinco años en Luxemburgo, eh, bueno, cuéntanos un poquito de qué has hecho allá, o sea, ya, ya ha cambiado un montón todo lo que estás haciendo.
1: Sí, ha cambiado un montón. Eh, decidí venir a Luxemburgo después de estar dos años en Barcelona, uh -huh. eh, venida de Colombia, y después de eso llegué a Luxemburgo y empecé a, a explorar qué podía pasar acá, cómo podría... Conectarme para trabajar acá o cómo abrir un mercado para mí en mi carrera. Eh, y definitivamente encontré que una de las compañías para las cuales eh, algún día estaba haciendo un trabajo decidió eh, ofrecerme construir eh, una marca para ellos. Hacer todo el branding y todo el marketing, una, una marca en el sector de fintech. Y esto iba a ser una marca para ser lanzada en toda la parte del norte de Europa y centro de Europa, así que esa experiencia fue fantástica para mí, la creación de esa marca, desde su nacimiento hasta hacer todo su plan de go to market, explorar diferentes mercados, hacer toda la creación, hacer todo el branding, y ahí es cuando me empiezo a apasionar más por el branding que por el marketing, pero teniendo todo el background de marketing, que hice en Colombia por 14 años, así que todo eso me ha ayudado y me ha servido para poder eh, empezar a trabajar acá en Luxemburgo.
0: Ok, bueno, hablando de eso, cuéntanos un poquito de ese background en Colombia de todos esos 14 años en marketing de tus estudios y, y de cómo de Colombia saltas a Europa. Sé que hubo, hubo, hubo un, un como dicen en francés, un petit stage un pequeño... <risa> En, sí. en Estados Unidos, pero cuéntanos todo eso, o sea, pues, tal, es, eso la verdad es súper, o sea, es un carrerón, como dicen.
1: Sí, bueno, fueron 14 años trabajando con una compañía que me, que me dio muchas cosas, muchas cosas lindas para crecer, eh, no solamente en lo profesional, sino en lo personal también, y ahí desarrollé toda mi carrera de marketing con ellos, paralelamente estudié también, hice mi especialización en temas de marketing, y, y esa experiencia me ayudó a conocer diferentes mercados en diferentes, incluso continentes, eh, accediendo también a mercados en Estados Unidos, no solamente en Latinoamérica, y dando a conocer un producto que, en, dependiendo del mercado al que tú quieras acceder, iba a ser distinto, entonces aprendiendo, explorando, creando el producto casi que desde, desde ceros, haciendo innovación, teniendo un equipo súper importante como para trabajar alrededor de, de muchas ideas y volverlo a su realidad. Entonces, eso me dio mucha, mucho conocimiento, mucha experiencia en marketing, mucha experiencia en conocer cómo explorar diferentes mercados, cómo hacer marketing puro y duro para poder posicionar mm -hmm. productos y tener en cuenta diferentes eh, tipos de de problemas que se te presentan cuando creas un producto, diferentes mercados, eh, cómo adaptarlo a esos mercados. Así que toda esa experiencia fue algo muy bonito que viví. y Llegó un momento donde decidí parar, parar después de 14 años y decir, bueno, ahora quiero un tiempo para mí y decidí darme un año sabático. Ese año sabático fue... Eh, digamos que el punto de partida de mi nueva vida <risa> y donde decidí, gracias a todas esas experiencias, porque ese año sabático lo que hice fue convertirlo en un año con propósito, no solamente un año sabático que te sientas a no hacer nada, sino fue un año con propósito donde decidí viajar alrededor del mundo y filmar procesos de elaboración de licores. ¿Por qué? No sé, un día estábamos haciendo un brainstorming con uno de mis hermanos y él dijo, bueno, ¿y por qué no explora qué otros licores hay alrededor del mundo y filma eso? Y después hacemos un documental porque él es productor de cine y televisión, así que a mí me pareció fabuloso. Y yo le dije, bueno, ok. Y como yo venía del mundo corporativo trabajando tanto todo el tiempo, no podía simplemente ir a un año sabático a no hacer nada. Entonces, poniéndole un propósito a ese año sabático, hice toda eh, la filmación del proceso de elaboración de licores y eso me llevó a diferentes países. Fueron 35 países los que visité y, y 30 diferentes licores los que terminé investigando alrededor del mundo, de cómo se hacían, de cómo, de dónde provenían, cuál era su historia detrás y aplicando qué era lo que yo había aprendido durante mi vida profesional de alguna manera. El propósito era hacer el documental y para hacerte la historia corta, no tan larga.
0: Sí, porque ya, 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 ya se ocurrió de los 35.
1: Exacto. No, uno, una de las destilerías en Italia, de hecho, cuando yo terminé ese año sabático, me preguntó, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Yo simplemente le dije, estoy buscando un, un sponsor para que me ayude a producir mi documental y poder recuperar todo lo que invertí en ese año sabático. Y ellos me dijeron, tenemos una propuesta para hacerte, yo los dejé que volvieran con la propuesta, y la propuesta fue comprarme toda la investigación que yo había hecho, eh, todos los, los licores que yo había investigado, para ellos usarlos como inspiración en innovación y desarrollo de nuevos licores. Esto es una destilería súper grande. Y a mí me llamó mucho la atención y les dije, bueno, hágame una oferta. Cuando me hicieron la oferta era bastante jugosa y cubría incluso los gastos de todo el año que yo me había gastado. Eh, así que recuperé la inversión. Eh, fue algo muy lindo porque fue un trabajo de marketing al final. Así que ahí también conecté con muchas cosas y ahí salté a, a la conexión que me llevó a, a vivir y trabajar en Barcelona por dos años con el Instituto Europeo de Diseño. En laboratorios de innovación. Y después dije, bueno, eh, estando ya una compañía de Luxemburgo eh, me, me hizo todo el recruitment process y me trajo a Luxemburgo. Y ahí fue cuando me vi eh, en el momento de necesito eh, practicar mi inglés más. Necesito.
0: Todavía no hemos ni llegado al inglés. O sea...
1: No, eso fue hace siete años.
0: Wow, well, claro, necesitas. Increíble, o sea que el documental nunca salió, lo compraron los italianos y se lo quedaron a ellos como 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 literalmente como como archivo archivo investigativo más o menos.
1: Sí, pues de hecho me hicieron firmar un NDA eh, porque es información obviamente privada que ellos únicamente la iban a usar como inspiración porque el alcance que tuvo esa investigación era averiguar de dónde venía, de dónde provenía la marca, cómo habían hecho para posicionarla en los diferentes mercados y al ser diferentes países, eso da mucho conocimiento alrededor del comportamiento de los consumidores en cada uno de esos países. Entonces fue, fue un proyecto muy interesante que tuvo mucho valor y yo realmente con, con mucho placer lo entregué a esta compañía y he visto lo que han hecho, ahora bueno. tienen, tienen más de 200 diferentes tipos de licores, es una familia italiana y es increíble, increíble además mi relación con ellos porque me volví pues muy cercana por toda esa información que terminé co colectando para ellos.
0: Te hacen la oferta en Luxemburgo y tú dices, oops, my English.
1: Yes, <risa> that's right.
0: <risa> okay, so what happened then? ¿Qué hiciste?
1: Eh, llamé a Roberto Branwen.
0: <risa> llamé a the Language Coach. I need llamé. help.
1: <risa> llamé a The Language Coach. Y si te acuerdas bien, en ese momento yo ni siquiera sabía eh, cómo estructurar un email correctamente. Porque si bien yo había trabajado algunas cosas en inglés, no tenía todavía el conocimiento ni la estructura para realmente hablar, escribir, hacer negocios y, y ser responsable de un cargo en una compañía que de todas formas yo era como una consultora externa, pero después esa compañía decidió contratarme como CMO. Así que eh, fue algo muy, muy eh, challenge. Eh, así que, bueno, esa, esa es un poco la, la historia del momento en el que decidí, bueno, necesito inglés y yo tomaba parte de mi tiempo todos los días contigo aprovechando el horario de Colombia. <risa> decía, bueno, para mí es perfecto de tal hora a tal hora practicar, practicar, escribir, leer, seguir escuchando todo el tiempo inglés y probablemente lo más... Eh, a challenge, se me olvidó la palabra en español, no pues tan gringa, retador. lo más retador fue bueno, definitivamente
0: o challenging también tú podrías decir difícil, pero si sí, difícil retador,
1: sí lo más retador es empezar a pensar todo el día y todos los días en inglés, entonces ya después de las eh, seis de la tarde ya estaba tan supremamente cansada, mi cerebro estaba tan cansado que yo ya no quería ni hablar, <risa>
0: Claro, ¿por cuánto tiempo te duró ese proceso en donde tu cerebro realmente estaba cansado? Porque yo me imagino que hoy en día ya no te pasa.
1: No, ya no me pasa. Eh, yo creo que los dos primeros años fueron los más retadores para mí. Los dos primeros años de contenido eh, 24-7, donde realmente tienes que... Eh, las únicas personas con las cuales tú puedes hablar en español son las personas que, que tu familia o cuando te conectas para hablar con ellos. Pero si tú te limitas a que tu, tu entorno alrededor es solamente inglés, eso te incrementa las posibilidades de tener que hacerlo y obligarte tú mismo a pensar y hablar en inglés.
0: Absolutamente correcto. Y además, bueno, como socialmente... Eh, porque Luxemburgo es un país muy pequeño, pero es muy interesante en el sentido de que llega gente como de muchos países eh, de Europa. ¿Es el inglés la lengua franca en Luxemburgo o es el francés?
1: No, es el luxemburgués.
0: Ok, o sea, es el luxemburgués. Fair eh,
1: es el luxemburgués, pero en negocios eh, hablamos en inglés y en francés, pero más inglés. Y en el entorno en el que yo estoy, que es en entornos de, de startups, de emprendedores, eh, y ahora muchas compañías grandes también, eh, han decidido incluir inglés, y de hecho el, han, han querido incluir inglés como parte de las tres lenguas, o que fuera la tercera lengua legalmente reconocida, porque por ahora tenemos luxemburgués y francés. Todos los documentos, todos los procesos eh, los tenemos que hacer en francés, o luxemburgués, te dan la opción de escoger, pero no en inglés, ahora están eh, dejando incluir inglés en muchas cosas y, y están en el proceso de hacerlo como legalmente válido, porque okay. se, habla, se habla muchísimo inglés, de hecho eh, la mayoría de negocios para mí aquí han sido en inglés, he tenido que aprender francés claramente, mm. y mi, ne, mi siguiente paso es luxemburgués claramente.
0: Eso te iba a preguntar, <risa> que como... ¿Cómo ibas con el luxemburgués? Porque además, o sea, es un idioma que suena como a qué, se parece como a qué.
1: Bueno, es una combinación entre alemán y francés. Así que si yo quiero decir hola, digo moyen. Si quiero decir adiós, digo adi. Y los números son como los números en alemán. Es decir, es una combinación de alemán y de francés. Pero el tema es que en francés, por ejemplo, «Vilmoche, merci» es cuando dices «muchas gracias» para algo. Uh
0: -huh.
1: eh, «Merci» es lo único que tiene de francés, pero la mayoría es, no es, una, no es una, un idioma de lengua latina, de, de raíces latinas. La raíces Entonces, latina. es mucho más difícil para mí. Los números, aprenderme los números, fue terrible, <ríe> fue terrible. <ríe> Pero bueno, ahí voy en el proceso, lento, pero aprender un nuevo idioma, además, eh, yo creo que es eh, retador, pero cuando le coges el ritmo, entonces antes era solamente inglés, pero después fue inglés, francés, después italiano, y ahora luxemburgués, esto es como un mix, pero la idea es tratar de especializarse y no aprender solo un poquito de todos, sino hablarlos, pero bien todos.
0: Claro, profundizar y, y, y llega, llega un momento donde, donde sí, donde tú pues, no quieres tener el hello, how are you, eh, I like bananas, sino quieres algo un poquito más elaborado en Exacto. el idioma. Pero eso está muy interesante y ahorita vamos a hablar un poquito de, 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 de ese proceso, de, de, de ese cambio entre eh, la manera como tú visualizas el aprendizaje del, visualizabas el aprendizaje del inglés, cuando vivías en Colombia y trabajabas en esta empresa, en mercadeo, y ya cuando de pronto das el salto a, a este año sabático, en donde estuviste en Europa, y me imagino que el inglés fue tu, tu lengua de, de intercambio para toda esta investigación, ahí ya había un cambio en la percepción de la necesidad del inglés, pero luego se vuelve una necesidad de, 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 de supervivencia profesional, entonces me sería chévere que nos contaras un poquito de cómo, o sea, como usuario del idioma, por no decirlo de otra manera, cómo cambia tu perspectiva eh, estando en Colombia y aprendiéndolo, porque pues eh, lo quieres, lo quieres aprender, porque sabes que es importante para la vida versus la vida ya diciéndote, bueno, póngase el uniforme porque sale a jugar, más o menos.
1: Sí, exacto. El, tú mencionaste una palabra que es clave y es supervivencia. Cuando te toca, te toca y no hay manera, tal vez en Colombia la disculpa es si yo salgo después de una clase de inglés pues yo, yo tengo que salir a hablar español, no tengo que salir a hablar inglés. Y, e igualmente durante todo ese año sabático fueron muchos países que visité no solamente con lengua eh, para hablar en inglés, era para alemán, eh, alemán, era turco, era hebreo, era todos los países a los que llegaba era una lengua incluso distinta y en la única lengua en común sí era el Bien. inglés, entonces de alguna manera primero... Yo no tenía miedo a hablar inglés mal porque había mucha gente que no lo hablaba bien porque no era su lengua nativa. Entonces sí. eso, eso también pasa mucho en Luxemburgo. Hay mucha gente, tú ves los franceses, ellos dicen que están happy, happy, happy. Y tú dices, ¿qué <risa> es eso? <risa> Excuse me, what, what do you want to be? I'm so happy to see you.
0: En muchas apps, eso es lo que pasa. <risa> I'm so happy... No, está bien. Genial. ¿Cuánta gente vive en Luxemburgo?
1: Eh, es, es, es un paradigma porque en, en papel son 500 mil habitantes, en papel, pero mm. durante el día circulan alrededor de millón y medio personas, porque la mayoría, vivir acá en Luxemburgo ciudad es muy costoso, entonces la mayoría de gente se va a los, a los digamos, barrios alrededor, eh, o pueblos cercanos, incluso mucha gente se va a vivir a Francia o a vivir a Alemania, que es más barato que Luxemburgo, o Bélgica, entonces uh -huh. los países alrededor son más baratos, la vivienda es tres veces más barata que en Luxemburgo, entonces lo que ellos hacen simplemente es, Luxembur Luxemburgo además es un país que tiene transporte público gratis, entonces ellos llegan hasta donde empieza Luxemburgo y de ahí cogen el transporte para venir, no les cuesta nada, así que se ahorran mucho dinero en temas de transporte, porque no tienen que pagar, y la vivienda es mucho más barata. Yo, por ejemplo, puedo escoger en ir a hacer mercado, si quiero que sea más barato, a Alemania o a Francia, y, y es genial, son diferentes productos, diferentes marcas, yo con mi tema de, de branding, pero es increíble. En un día puedes recorrer eh, cuatro países en, en un solo día, estando no en soy.
0: Luxemburgo espectacular esas son las esas son las cosas de Europa que son que son increíbles o sea, sí, si uno sí. quiere hacer eso en, en Sudamérica tendrá que ir al Iguazú al Amazonas en, en a Leticia, <risa> Amazonas, poder estar en tres <risa> en tres fronteras cuéntame cuéntame un poquito del proceso con branding eh, o sea pasar del marketing al branding y todo lo que, lo que el branding conlleva y los retos que te ha traído y, y el crecimiento que has tenido.
1: Eh, me encanta esa pregunta porque me va a hacer hablar de lo que más me gusta, que es lo que hago ahora mismo. Y el cambio eh, fue un cambio interesante porque marketing me dejó mucha estructura. En marketing tienes que saber de números, en marketing tienes que saber del producto, tienes que saber de ventas, tienes que tener muchas cosas ...puesta sobre la mesa para entender cómo mercadear un producto, por decirlo así. Escoger branding es irte a las razones por las cuales esa marca existe y lo que vas a comunicar. Entonces, si tú no combinas esas dos partes, resulta que el marketing lo no puedes hacer, pero no conectar con el usuario. Entonces, el usuario nunca se va a enamorar de tu marca para volver a comprarla otra vez. Entonces, esa es la parte linda del branding y eso es lo que más me ha gustado... Pero lo que he hecho es combinar esos dos y terminar creando una metodología que hace ver toda la parte de marketing y al mismo tiempo la parte de branding para poder comunicar un mensaje que realmente le llegue a la gente al alma y que haga ver las marcas de una manera distinta. Esa fue mi transición y la razón por la cual no me quedé solamente con marketing sino explorando muchas más cosas, bueno, qué pasa con el branding, de dónde viene, no, no es solo un logo, no, tiene un trasfondo, tiene un trasfondo de, de por qué la marca existe, de, de cuál es, de dónde viene el nombre, cuál es la historia detrás de las marcas, qué es lo que realmente conecta, así que eso, eso es lo que más me ha gustado hacer el branding, y de hecho esas son todas las historias que estoy en este momento investigando para mi nuevo proyecto, eh, que es un podcast donde hablo básicamente de branding y marketing, de alguna manera.
0: Eh, se te me adelantaste la pregunta.
1: Yo, <ríe> Perdón.
0: Yo quería, no, no pasa nada. Yo quería mencionar el podcast, Era, es, es como la de cherry on top, ¿no? La cereza encima de todo el helado, pero, pero, pero me parece mejor que tú lo hayas, que hayas llevado a eso. Bueno, cuéntanos, o sea, lo mismo va a preguntar, yo ya sé pero cuéntanos en qué idioma está el podcast
1: es en inglés el podcast es en inglés mis invitadas son en inglés y digo invitadas porque tengo un propósito también con el podcast que es women empowerment
0: así ah, sí, sí very, very, popular subject very popular subject te cuento que eh, eh, en, en la persona que trabaja conmigo así de mano derecha también va a empezar con female empowerment eh, Varias amigas de la universidad también están con Female Empowerment.
1: Ok. Um,
0: so, genial. 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 Súper bien. Pero volvamos a, lo o sea, para mí lo más importante es, literalmente yo te conocí de alumna en inglés y ahora estás con, produciendo un podcast con invitadas europeas eh ya vi par capítulos, pero no sé si ya tienes también eh, americanas eh, en inglés. O sea, de alumna a podcaster en inglés, a me <risas> parece esa cosa. Absolutamente de, 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 de marcar, poner el diploma, sello. I'm very proud, estoy muy orgulloso. De paso, pues aquí, felicitaciones, congratulations, that's amazing. Uh, pero cuéntanos, por un lado, cuéntanos... Profundicemos un poquito en cuanto al podcast, en cuanto al tema, um, y luego un poquito en cuanto al reto de hacer un podcast en inglés siendo tu segunda lengua.
1: Exacto. Bueno, eh, gracias por eh, tus felicitaciones. Para mí es muy importante recibir ese, ese stamp, ¿sabes? Como de bueno, felicitaciones, lo has logrado. Porque para mí, tú sabes lo que significaba realmente poder hablar inglés fluido. Yo simplemente quería hacerlo y, y ya, ¿no? No tenía la paciencia, yo ya quería hablar perfecto. Y eso tiene un proceso. Y tiene un proceso donde aún cada día necesito seguir aprendiendo palabras nuevas. De hecho, hay muchos temas que, que me veo a veces que no sé cómo pronunciar o lo que sea. Y así mismo los ¿Sí? voto en el podcast, porque el podcast es auténtico. Es decir, hay mucha gente que me ha escrito y dice, me encanta tu acento en inglés como colombiana. ¿En serio? Porque bueno, mi pronunciación no es perfecta, hago mi mejor esfuerzo. Y lo que hice básicamente y la idea del podcast nació con un newsletter en, en LinkedIn. Y yo empecé a escribir eh, artículos cada semana acerca de temas de marketing, temas de branding, pero llegó un momento donde dije, esto está como aburrido, ¿no? O sea, esto está como, ¿quién lee? Nadie lee, la gente no le gusta leer, o bueno, muy poca. ¿Por qué no lo hacemos un poco más divertido? En ese momento, Filip, que es mi, mi partner en business and life, mi <ríe> partner in crime, muy eh, nice. eh, empezamos como a botar ideas de qué hacer, eh, de hecho, el que, el que se inventó el nombre de Brilliantly Branded fue Philip
0: okay. Y
1: desde ese momento yo dije, bueno, necesito realmente crear algo que le pueda dar a la gente diversión, porque no es solamente leer y aprender, sino de alguna manera entender a través de algo divertido. Y ahí fue cuando dije, voy a intentar lo del podcast y empecé a hacer un podcast solo, solo podcast como hablar, hablar de mi historia, por, por ejemplo, del, del sabático, hablar de qué significa branding, de qué es, bueno, muchos, muchos temas. Logré hacer cinco episodios solo y después eh, empecé a buscar eh, invitadas, invitadas mujeres, porque solamente hablando de marketing y branding no quería porque se vuelve un poco aburrido, pero cuando pones el, el empoderamiento de mujeres en la mitad, y ayudas, no hay nada más empoderador que una mujer empoderando a otra mujer. Okay. Así que eso es parte de lo que he encontrado, increíble además porque ahora la gente me reconoce, no solamente ese tema de voz y de que tengo un podcast en inglés, Luxemburgo es tan pequeño, por así decirlo, que cuando mm. voy a algún evento la gente de una vez me saluda, ¡Hola! Escuchamos tu podcast. <risa> ha, sido, ha sido una experiencia increíble, porque de hecho, eh, el tema está enfocado en hacer que las personas hablen de las marcas que crearon y cómo para ellos ha sido un reto eh, crecer sus negocios y qué han aprendido y cuáles son las lecciones y realmente el podcast eh, está enfocado en, en empoderamiento femenino, pero también lo pueden escuchar eh, todas las personas que aspiren a, a tener negocios, a crear marcas, es decir, es, es, es dar un valor, entonces esa es como la experiencia, ese es el propósito, es generar valor es no quedarme con todo ese conocimiento que he tenido ya a lo largo de casi 20 años trabajando en marketing y branding, sino poder de alguna manera entregarlo al mundo en diferentes maneras, así que por eso terminé decidiendo eh, ser podcaster.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, tú sabes que a estas alturas del partido ya uno, incluso tú puedes decir que es parte del marketing, que es parte del branding, para nosotros en eh, The Language Coach en vez de ser idiomas, it, Todas las, todos los canales por donde estamos, en podcast, YouTube, Instagram, eh, TikTok, todos son avenidas de comunicación de, nuestra, de, 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 de contenido educativo, en donde estamos realmente eh, transmitiendo eh, pues, un, mensaje, un mensaje educativo, un mensaje de empoderamiento pedagógico, de que tú puedes hacerlo más o menos. Eh, no, más o menos no lo puedes hacer. Exacto. Pero... Eh, Mira, la gente le encanta. Eh, es, es interesante porque hay como diferentes nichos dentro de la audiencia que uno tiene. Y, y por ejemplo, este podcast lo va a oír un montón de personas uh, y les va a encantar. Y hay otros que simplemente van a escribir, no, Robert, yo quiero que tú hables del verbo to be y cómo se conjuga.
1: Correcto. Entonces,
0: entonces tienes, tienes, tienes que hacer ese balance. Hay dos cosas que te quería preguntar. Eh, una... A mí me parece muy interesante, o sea, interesante no, me impacta mucho que todavía a estas alturas del siglo XXI, eh, mira que te estoy diciendo que estoy rodeado de muchas personas, bueno, primero de todo estoy rodeado de mujeres, toda mi empresa son, la mayoría son mujeres, la mayoría en teachers, es hombres y mujeres, pero el headquarters, eh, estoy rodeado de mujeres y simplemente, es una, no es como que yo me senté y dije, bueno, tengo que llenar una cuota no, simplemente sucedió. Um, de pronto fluye más trabajar con mujeres en la oficina pero el tema del empoderamiento femenino es un tema que está muy muy presente a mí me impacta todavía que que, que se deba ser un tema que uno tenga que tratar a estas alturas del partido no o sea es como eh, cuéntame un poquito de si 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 hay y, por ejemplo hablar de, de 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 tu experiencia trabajando como ejecutivo en Europa um, si, igual en Europa, en los diferentes países que has estado, uno encuentra como diferencia, resistencia al a hecho de que seas mujer, no, pues además quítale latina y, y demás, ¿no? Pero eso le añade a la, a la pimienta, pero um, no sé si, si ¿qué, ¿qué nos puedes contar de eso?
1: Oh, bueno, eh, es un tema grande, es un tema grande porque en Europa creo que es eh, aún peor que en Latinoamérica, que en Colombia. Así que eh, para mí ha sido súper difícil, pero de alguna manera a través de decidir no cambiar y ser la misma, ser auténtica, mantenerme y ser, eh, adorar mis raíces colombianas porque las adoro. Eh, yo no me avergüenzo de absolutamente nada. Hay mucha gente que simplemente no dice que es colombiano o no dice que es de otro país para tratar de encajar. Yo, la verdad, no trato de encajar. Yo simplemente llegué aquí de pronto, ¡bum! <ríe> caí encima. <ríe> Eso es un poco relacionado con la personalidad, yo creo. Y sí, te presentas muchos, muchos retos, especialmente Luxemburgo eh, está muy fuerte en el sector financiero, y el sector financiero la mayoría son hombres, y la compañía para la que yo trabajé era en el sector fintech, so, eh, eh, financiero y tecnología, es una combinación mm. bastante heavy, pero ahora con todo el tema de sostenibilidad de ESG y todas las, las normas que te hacen tener todo el tema de, de inclusión, So, da, dar la bienvenida a, a la mujer, pero no solamente a la mujer, sino a todos los géneros. Entonces es inclusión, es diferentes culturas, es diferentes eh, tipos de personas que quieren eh, formar parte de la sociedad, es darles la bienvenida. Y muchas de las compañías para las que yo he trabajado, he terminado trabajando acá en Luxemburgo y en general en Europa, porque no solamente trabajo eh, con compañías en, en Luxemburgo, sino en Europa en general, eh, ahora tienen eso muy presente. Antes no, antes existía en mi manera de ver, obviamente esto es algo, un, tal vez una opinión muy personal que mucha gente se puede sentir identificada porque eso es lo que ha pasado, pero de lo que yo veo es que la gente ahora está más preocupada por realmente hacer esa inclusión y de alguna manera hay reportes que indican cuando alguien ha sido agredido por no ser tratado correctamente, y venido de diferentes culturas, que es algo en lo cual tú aprendes a tener cuidado cuando llegas a un país lleno de diferentes culturas, es el hecho de que en cada país eh, los significados de las cosas que tú dices o haces son diferentes. Incluso con tus manos, solamente con tus manos ya hay muchas, muchas cosas que no puedes hacer. Los italianos hacen esto, por ejemplo pero eso mm. no es bienvenido en otros idiomas, entonces tienes que ser muy cuidadoso y realmente eso forma parte de la inclusión también. Entonces todo el tema de mujer, el tema de latina, el tema de, de ser, digamos, diferente o no del común, en Luxemburgo es bienvenido. Es bienvenido el tema de, si tú eres bueno en lo que haces, eres bienvenido. Obviamente con respeto, obviamente eh, perteneciendo a la sociedad, porque yo soy residente en Luxemburgo y somos bienvenidos acá. Esto es lo que me ha gustado a mí de, de Luxemburgo, de estar acá y de poder compartir con gente de todas partes del mundo, de todas partes del mundo. Así que eso es de, de las partes más importantes, que tiene su proceso, sí, pero también tiene su proceso más como emigrante, no, no solamente como mujer, sino más como emigrante, que yo creo que cualquier persona, hombre, mujer, que, que se eh, desraiga eh, de su país y va a otro, eh, sufre todo el proceso de, de ser un emigrante, y eso nos hace mmm, diferentes, nos hace ser más luchadores, nos hace de, decidir cada día si queremos vivir con la nostalgia de, Ay, mi país, ¿cómo lo extraño? O si decidimos simplemente decir, Pues sí, estoy en otro país, pero me gusta lo que hago, vamos para adelante. Que esa es la opción que yo he decidido tomar.
0: No, super, y es, y, y es la opción que hay que tomar. Y dijiste algo, dijiste algo que me parece a mí eh, fundamental y es la manera como, 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 bueno, pienso yo y transmito a la empresa, es, eh, digamos, las personas que ve se contrata las contrata porque son buenas en lo que hacen entonces eh, rótulos eh, cuotas eso no existe o sea, literalmente tú eres la mejor profesora o la mejor eh, directora académica o la mejor eh, directora de operaciones o director de operaciones eh, no, hay no, hay no, no, hombre no, no se está mirando si eres hombre mujer o exacto, perteneces exacto. A, a la eres LGBT eres bueno eres buena persona, transmites transmites y bondad y amabilidad a los clientes los es lo que necesitamos que resto es, entonces, que te alineas al propósito entonces quisiera o sea o quisiéramos eventualmente que digamos tarde o temprano tu podcast cambiara, porque ya no se necesita un podcast para empoderar a las mujeres, por ejemplo. Uh -huh. Que estas, estas políticas de inclusión no existieran, simplemente porque ya no se necesitan, porque simplemente ya es un... Pero tú dijiste dos cosas súper importantes, y además un poquito como... Pero la gente no cae en cuenta, por ejemplo, Colombia es un país, por, todavía le queda muchísimo por recorrer, pero Colombia es un país donde las mujeres tienen un rol primordial a nivel profesional, donde hay muchísimas mujeres presidentes de compañía, ejecutivas, eh, y, uno, y uno lo compara con otros países de Latinoamérica y se siente, digamos, como avanzado, uh -huh. uh, pero si te comparas, ya también estás diciendo que en Europa es aún peor, uno dice, ups, um, uh -huh. entonces a veces uno, uno siempre, como dicen en inglés, the grass is greener on the other side, like uh -huh. el pasto es verde en el, en el jardín de al lado, pero a veces te das cuenta que hay cosas en donde otros países también están en sus procesos y uno no se da cuenta. Y además son procesos que vienen de muchos siglos antes y o no, sea no, no, el continente, o sea, lo, lo, los países latinoamericanos como los conocemos, ojo, como los conocemos, ah, pues tienen 200 años máximo. En cambio los de Europa pues tendrán 500, 600 eh, dentro de esas fronteras geográficas, con muchísimos cambios, obviamente, pero eso es otro tema de otro podcast. Te va ya ya para entrar a, a cerrar, mi cuñada, en una entrevista, mi cuñada Andrea, eh, en una entrevista en la W, creo que fue la, también la entrevistaron, y ella dijo una cosa que quiero compartir contigo, a ver si tú estás de acuerdo, que eh, una de las, de las, de las digamos, de los retos que se representan las mujeres versus los hombres en nuestras sociedades, y yo no sé si sea en Europa también, es que el hombre, el hombre no tiene problema en, o sea, la voy a voltear, la mujer es mucho más, se autolimita, eh, entonces vamos a decirlo en inglés por ejemplo, si tu nivel de tú puedes tener un inglés intermedio, intermedio avanzado, pero como no lo hablas perfecto, te preguntan qué nivel de inglés tienes y tú dices, no, 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 yo soy pre-intermedio, yo, yo lo estoy aprendiendo, yo lo, todavía no, ¿me entiendes? En cambio un hombre tiene un nivel pre-intermedio, 2 B1, le preguntan, eh, ¿su nivel de inglés no avanzado? Yo hablo súper bien. ¿Entiendes? Tiene como, yo no sé si es una cuestión de la sociedad, de, de cómo nos criaron, pero, pero la mujer tiende a ser mucho más perfeccionista y entonces a al limitar algunas oportunidades simplemente porque todavía no está ahí y todos sabemos que uno nunca está ahí, uno simplemente es un proceso y uno se literalmente tiene que botarse a la piscina y arriesgarse, que fue lo que tú hiciste por ejemplo. Um, entonces, te quería preguntar bueno, ¿qué, qué opinabas de, 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 esa, de esa pequeña reflexión basada en la entrevista de mi cuñada? Si es algo que tú ¿Compartes? Dices sí, la verdad sí, somos, nosotros nos damos más duro las mujeres y, es, y si es algo que has visto a través de tu podcast entrevistando a otras mujeres.
1: Eh, la respuesta es sí, es un tema grandísimo y no pasa solamente en Colombia, eh, creo que pasa a nivel eh, Europa también. Y la razón por la cual eso pasa es porque nosotras como mujeres no queremos demostrar que somos las, las mejores y que sabemos todo. Y siempre tenemos ese toque como tal vez de humildad o tal vez de si yo no cumplo porque pasa uno de mis productos es branding para atraer empleados, employee branding. Y parte de lo que hacemos, de hecho, es que eh, cuando el Departamento de, de Recursos Humanos está revisando las hojas de vida que reciben, el porcentaje de aplicación de hombres es más alto que el de mujeres, porque cuando las mujeres miran la aplicación, si solamente hay una cosa que ellas no cumplen, no aplican. Los hombres dicen, ah, esto no, esto no, esto no, ah, no importa, no importa, Eso lo importante es que me llamen a hacer la entrevista. Nosotras las mujeres no hacemos eso, pero es parte, y esa es la razón por la cual el empoderamiento eh, hoy en día es tan importante. Si tú ves en muchas de las charlas cuando yo estoy haciendo todo el, el, el scouting de coleccionar, de, de reunir todas estas mujeres, yo voy y les pregunto qué han hecho, por qué tienen la marca que tienen o cómo han llegado, dónde han llegado, y, y ellas se, se venden por debajo de lo que realmente han hecho. No sé si eso es un tema de cómo nos han enseñado, cómo nosotras hemos crecido, no sé, no tengo ni idea, pero es, siempre dicen, no, pues sí, mi marca es buena, pero, pero necesito mejorar, pero podría estar en un mejor lugar. Tú vas a un hombre y le preguntas, bueno, cuéntame de tu negocio. De una, el mío es el mejor, el mejor. Yo no tengo incluso competencia, yo no tengo. Entonces ya toca, es como que no hay un nivel ahí.
0: Está muy bien, está muy bien, genial. Así bueno, que sí. Así que sí, no, un sí definitivo, un sí definitivo. Sí, sí, los hombres somos más chicaneros y. Eh, we make it until we fake. We fake it until we make it. Exactly. Uh, y, y sí, el, el nivel de exigencia es diferente, pero sí, y, y yo lo digo por conocimiento de causa, yo he visto a, en muchos procesos o incluso muchos clientes me dicen, eh, me han dicho, obviamente ya, afortunadamente ya no es la situación, pero necesitas 30 teachers para, para suplir la necesidad y yo sé que tengo solo 3 teachers, y yo no, 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 claro, obvio. Y eventualmente cuando uno ya, tiene el contrato, entonces ya tú te organizas, and you make it happen, lo logras, ¿me entiendes? no Porque, bueno, sabes que están los recursos, pero es lo mismo. Pero ya para empezar a, a dar cierre de maniobra, bueno, ¿qué viene, ¿qué viene para ti? ¿Cuáles, qué proyectos hay, en, por lo menos en los próximos seis, de seis meses a dos años? What's going on?
1: What's going on? Bueno, la, el tema es que, eh, como decía un amigo mío, se creció el enano. <risa> porque el podcast me ha traído eh, mucho trabajo por hacer primero porque la cantidad de, de invitadas que tengo ahora en mi agenda es decir, tengo mi agenda llena para contenido para los próximos dos meses y eso ya me deja como, ok, un paso más adelante y obviamente mi propósito es llegar a 100 episodios eh, lo antes posible, yo hago un episodio semanal, eh, es muy retador, pero también eh, deja mucha satisfacción, así que seguiré trabajando en el podcast como parte de los proyectos
0: eh, sí. por otro lado,
1: no puedo descuidar a mis clientes, yo me especialicé en rebranding Rebranding es todo el proceso que haces para rediseñar una imagen que ya no está funcionando, que ya no está acorde con los valores de la compañía, por ejemplo, o que es una marca que ha encontrado dificultades para posicionarse en el mercado, entonces toca hacerle una nueva marca. O he trabajado con compañías en Luxemburgo que han comprado diferentes compañías y terminan con 10 diferentes compañías, con 10 diferentes logos, con 10 diferentes misiones, visiones. Entonces, eh, básicamente es seguir enfocada en el tema de rebranding para unificar eso en una marca que realmente impacta y dar una nueva imagen, como un refresh. Entonces, el tema de rebranding, el tema de crecer el podcast, el tema de aprender luxemburgués también es parte de mí. <risa> ¿A qué horas? No sé, pero sabes que las mujeres también tenemos eso. Nosotros hacemos de todo, multitasking y, y bueno. Sin perder el foco.
0: Sin perder el foco, sí. A, a, y en eso, en eso, a mí se me dificulta mucho el multitasking. Yo, a los hombres yo, se les
1: dificulta sí, mucho, no eres el, solo tú.
0: <risa> sí, hay una división clara. Si sí, dicen que, que la mujer puede tener el bebé, en, el bebé en la mano, el celular en la otra, la olla cocinando. Yo no estoy aquí haciendo un huevo frito por favor me espera no me va a hablar no es, es el, el literal literal pero bueno genial María Lucía always a pleasure como siempre un placer I hope I can visit you in Luxembourg um, the sooner the better um, y ahorita pues que están en verano aprovechar delicioso
1: pero bueno
0: very nice very nice always yeah. a pleasure uh, todo el mundo invitamos, vamos a dar los enlaces del podcast de María Lucía para que se unan, lo oigan semanalmente, está espectacular. Gracias. Um, y bueno, I hope this is not the last time we meet for, no. a, for a podcast or for a chat.
1: Claro que sí, No, gracias Robert por invitarme y por realmente darle a tu comunidad también valor. Porque creo que parte de las cosas más importantes no solamente es decir, voy a aprender inglés y no practicarlo. O voy a aprender inglés, tal vez algún día lo, lo pueda entender. Y lo más retador es la gente que dice, sí, 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 yo, yo sé inglés, yo hablo inglés perfectamente. Y se ponen a hablar con otra persona en inglés y empiezan, eh, eh, oye oh, es fantástico. Así que realmente... Eh, practicar inglés es la única manera que te va a hacer lograr los objetivos que quieres de poder hablarlo fluido, entenderlo, trabajar. Así que practicar es lo más importante.
0: Absolutamente. We'll transmit that to all the students. Vamos a transmitirle eso a todos los estudiantes. Continuamente lo hacemos, pero seguiremos haciéndolo, pero utilizando... Eh, si no hay ningún problema, utilizándote como ejemplo y abanderada de que, claro se, que puede, sí, se, puede, se puede, se puede, se logra y, y te cambia y te transforma la vida.
1: Sí, te abre oportunidades, eh, sí, es, sí. Es, es realmente una herramienta que, 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 que recomiendo.
0: <risa> A toda la familia. <risa> A la toda razón. la familia. Súper <risa> genial. Dale, un abrazo grande.
1: Vale, muchas gracias mi Robert. Lo mismo bueno. para ti.
0: Gracias por estar en The Language Coach, aprende idiomas con The Language Coach, transforma vidas a través del inglés con The Language Coach, un episodio más de este podcast fabuloso, me encanta estar con ustedes y nos vemos en el próximo episodio.